0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文录读书会”。各位好，我是上官文录读书会的主播玉笛。一个开始让你恨得发指的人，到最后让你哭着痛惜他的离开。但是哭着哭着，发现眼泪。却是为自己而留。这就是圣伤带给我的感觉，也是我眼中的金基德。金基德的作品虽然重口暴力又末世色调，但有时候也能起到以毒攻毒的效果，让看完后的自己，好像酷暑天又自虐的做了一次高温瑜伽，灵魂骤然轻盈。抛开那些电影带来的不适感官，背后，它总会让人看完之后不由自主的去思考一些什么。那些看似血腥暴虐、凶残恶毒，离自己那么远，又仿佛那么近，就好像高速路上的减速带，远远看上去只觉得很晃眼，但当你压过它，会切实的感受到那一下真实的震荡。金基德很会玩镜头，这是他的武器。他把蒙在人性上的一整大块遮羞布，游刃有余地拆解又缝合，给有些恶补点光，再给微弱的善来点侧影。血腥的镜头只是阵痛，那些不带血的镜头才是酷刑。他们像利刃一样狠狠撕开你的皮肤，把五脏六腑全部掏出，在回味的时候。就好像在伤口刚刚长好的时候再撕开一次，把之前扔掉的随便抓一把，通通塞回去。有些本来不属于你的情绪和经历，也一下子和宇宙哪个角落建立了一种全新的链接。电影拍的是一个看似和我们无关的复仇与救赎的故事，但是回忆起来，某些镜头就是那么从皮肤慢慢渗透到血液，在循环流动中。让你逐渐抛开意识层面，去深入触碰某个潜意识的点，那就是自己内心深处不能向阳，也永远无法填满愈合的恨与伤。恨的源头永远是否定形式存在，是因为爱而不能，所以扼杀一个人的灵魂不是复仇愤怒，而是毁灭他对爱的全部渴望。关系在构建之初，并没有爱恨对错之分，我只是想被你看见，无论是婴儿和世界，还是亲人与朋友。但是，如果每次伸出的手，世界都选择视而不见，这种关系连接的频繁失败，就会导致自由流动的能量变成深深的仇视与恨意。这种恨意的滋生，会切断所有试图再向外延伸的触角，紧紧的包裹封闭自己。死能量逐渐吞噬灵魂，让生能量无处残存。最初的李江道是典型的一元型退化人格，在他身上你似乎找不到第二种情绪，只是让金钱成为一切的开始和一切的结束而已。他靠放高利贷为生，没有多余的感情。他其实不恨那些借钱不还的人。他只是选择用各种残忍的方式，让他们致残，通过之后的保险，拿到属于自己的钱。钱的正常流通却更加堵塞了自己本该流动的灵魂。他的灵魂始终是奄奄一息的，这是他的选择。或许比起饲养肉体，显然照顾灵魂这个事儿更加费精力。他从小被母亲抛弃，没有朋友，从未被在乎。因此，他对这个世界也没有什么期待，只是通过钱让自己的肢体在物理层面存活。恨是因为容纳、看见、连接失败而导致的。李江道从小被抛弃，他一开始或许是恨这个世界的，他把内心的恶意转嫁给所有那些欠钱不还的人身上。但是，当他可以逐渐变态冷静的。考虑要找一个合适的高度推下一个人，恰好让他不死，还得残废的到位。我想他就已经不恨这个世界了。一切不是恨意的流露，他只是切断了这个世界所有的感知和情绪，他麻木了，只是用钱这种最简单的方式支配自己的生活。有钱活，没钱死，钱。在他的生命中，只是一个流通渠道，证明自己还活着而已。电影聚焦了一群最底层人的生活，一个悲剧的李江道遇到一个个更加悲剧的路人甲。李江道对于他们的迫害的根源，是因为人性的缺失，可能并不是因为钱而导致的人性的恶，而那些人是因为没有钱。彻底失去了和这个社会对等交谈的权利，因为最初的不平，输给了更大的不公。钱是什么？同样生长在清西川的金基德，肯定和那些被迫害的人一样，也思考过很多次这个问题。据说他在最落魄的时候，就做过电影中的五金技工。这些人是这个现代化都市的建造者，可是他们卑微到地缝里。苟延残喘地贡献着全部力量，最后连声张公平的权利都没有，还要因为钱被迫签下更不公平的合约。他们小心的呼吸，卖命的干活，还是时不时会被踩死。可是就连死都叫不出声音。所以有些人在高利贷逼迫要钱的时候，宁肯选择爬上亲手建造好的高楼。看着远处繁华热闹的清溪川，毫不犹豫地纵身跳下，葬身于此。这个城市的流动和运转，靠的养分很多来源于这批底层的人们。可是他们死的时候，城市却不起涟漪，眼睛都不会眨一下。他们是恨这个世界的，但是金基德却把这种恨意拍得像一种自然的社会属性。是如此的不卑不亢，这种情绪和那种暴力血腥相比，也更加给我一种不适，就好像是一根头发丝吊着一个铅块它们缠绕进你的胃里，你痛苦的要死，但是拼尽全力也抓不住那根头发。每个人生命中都有必须要承受的东西，你不能决定来不来到这个世界，但是来了，想走，也没有那么容易。最后一个欠债人，在走上高楼之前，对李江道说：“不要为我有负罪感。”没错，这种交易本来就没有谁对谁错，钱只是一个架在人性前的放大镜而已，它可以让那些隐性的、微小的人性底色，在关键的时候爆发式的铺展开来，你感受得到，却什么也抓不住。社会最终。只是人心的一个镜像而已。被逼上绝路的时候，有的人选择复仇，有的人放弃生命，有的人甘愿废掉双手换来自己孩子幸福的降生。而李江道，只是恰好选择做了一个冷静的旁观者。荀子的性恶论和孟子的性善论，如果单独存在，其实都没有意义，只有当两者互动、辩证转化的时候。人性才有更深层次的探讨。电影中这个转折点，在于一位母亲的突然出现。没有生来的恶魔，也不是简单的善恶决力，一切都是时间因果力量的博弈。最疼的时候，不是你被斩断手脚，而是斩断所有被爱的机会和再爱的能力。金基德喜欢做减法。所以，最初的李江道就是没有情绪的一元行人。随着电影推进，人物形象逐渐立体丰满起来，恨的指向性开始明确的时候，爱就快来了。母亲的出现增加了李江道的第一种情绪，恨。三十多年的时间，李江道从来没有见过母亲，对冰冷的世界更无从谈恨。他只是习惯性的封闭自己，伤害别人。但是母亲突然的出现，像一根带着剧毒的银针，一下子戳进了他的内循环。之前只有钱的单一运转，金刚不坏般严丝合缝，没有别的化学反应。而一旦注入了别的元素，体内的情绪也好像异化的病毒一样，突然醒来，迅速裂变。很快，这种恨。微妙的发酵成了对爱的期待。那个奄奄一息的灵魂，忽然狠狠抓住了擦亮天窗厚厚灰尘后的一丝孱弱的亮光。他不相信从天而降的人是他的母亲，然而这种质疑，还是在一首童年曲、一顿早餐和一件亲手织的毛衣中，幼稚又暧昧的化解了。你想，三十多岁的男人和突然承认是母亲的女人共处一室，他们的相处好像是戴着镣铐在刀尖上跳舞，有一种暧昧的怪异，也有一种锥心的疼痛。如果有些恨不会在语言层面表达，就会演变成身体上的残害。这个女人选择走进恶魔的房间，并承认是当年抛弃了他，母亲已经做好了各种被虐的心理准备。他的到来，就是要成为李江道发泄恨的容器。当凝固的麻木冰冷变成流动的恨意之后，李江道内心深处爱的生能量也开始苏醒。他第一次觉得，自己的某一部分好像和世界有了新的连接。毁灭欲和恨意其实都是原始生命力渴望构建连接却失败的产物。当有一个受体愿意提供容器和渠道，让恨意流动，那么这些恶的产物就会慢慢的转化成可以被接纳的、带着善意的生能量，逐渐剔除掉体内的死能量，让这个人真正的活过来。逐渐接纳并开始依赖母亲的李江道，情绪开始多元化了，除了恨，也有了爱与怜悯。这个时候，情节继续拧紧。母亲的角色也开始发酵并立体。他到底是谁呢？他的多元性从体内汩汩涌出。他不再是简单给李江道做好一顿早餐、等他起床的求宽恕的母亲。他的眼神开始流露出一种随时可能爆炸的矛盾的张力。他刻意制造自己被仇人绑架残害的假象。听着电话另一端疯狂找寻自己的李江道嘶吼崩溃，自己的嘴角浮出了一道若隐若现的笑意。这抹笑，连着一端的假善意和另一头的真恶毒。没错，母亲是来复仇的。她算定了这种无限给予再残忍抽回的爱，是对李江道最致命的打击。他决定让自己的痛转移到对方身上，让救赎再飞一会儿，找到最合适的那个时机，彻底摧毁李江道，以慰藉自己亲生儿子的惨死灵魂。最后，母亲假装被仇人追杀，逃上屋顶，让下面的李江道眼睁睁地看着自己死去。但就在那一刻，母亲觉得自己也背叛了自己。因为他对漓江道竟然产生了悲悯之情。他本以为这种打着救赎幌子的复仇可以成为痛苦的绝杀，没想到，最后要结束自己生命的时候，却在毁灭中，感受到了彼此唤醒的希望。人与人的链接，还是要靠爱去维系的。恨，只是因为那些未曾被接住的爱。过了时限而已。金基德还是仁慈的，在母亲最后跳楼的时候，有一位同样寻仇的母亲，他的手伸向了他的背后。这本该是另一个新的复仇因果循环的开始，但是母亲在被推之前就决然跳下去了。李江道最终也没有看到母亲背后还有人。导演。还是选择适当的时候，在绝望情绪脱轨的列车上，踩了一脚刹车。李江道把母亲埋葬在当时两人亲手栽种的小树旁。发现了那个一直以为亲手给自己织的毛衣，竟然穿在了曾经被自己逼死的男孩的身上。在这里，李江道的情绪有了第四种维度。除了恨、爱、怜悯，也多了最后一次的幻术。知道爱是假的，母亲是假的，他没有发疯崩溃，没有再度想去报复，反倒是把毛衣穿在自己身上，和死去的母子一起躺在了泥土里。这个反转是金基德最让我叫绝的。就好像有人把粪土扔在你脸上，你默默给那个人递过去一张干净的擦手纸巾。和爱与宽恕的力量相比，恨的确太渺小了。你将到最后选择成全曾经要找他复仇人的心愿，完成自己从施虐、受虐到自虐的完整轮回。电影以暴力开始。以暴力结束，但是留在你心里的，却是拂开暴力草蛇灰线下面那条更深的、对生命意义的叩问之痕。看着拖车在高速路上留下的一道没有尽头的鲜红血迹，仿佛比划破天空的朝阳还刺眼。那个清晨，看上去要下雨。有些乌云，不过天边也有一些挤出的几缕倔强的光线。路很远，镜头很长。那是一条看上去努力生活的人都要爬的上坡的路。只是有的人努力求生，有的人努力赴死。开车的女人天天凌晨出发卖货。为了照顾残废的丈夫，艰难度日。但是车后那条长长的红线，好像是随时要炸裂的惊雷。你的心，一半忙着哭，另一半忙着运输眼泪。电影最后挺狠的，他没有把你完全碾压在绝望里，但其实也没有给你什么希望。又或者，沿着希望走下去。还是下一个绝望的轮回，但我们还是要努力好好活下去。这从来不是一个宏大的愿景，相反，这是一个特别具体的动作，就是从认真做好当下每一件小事开始，不去试图掌控生活，也不轻易被生活打倒。曾有人说：“弱者报复，强者原谅，智者忽略。”如果不能忽略那些生活中有时候可以杀死我们的慢性日常麻烦，就从接受自己、原谅生活开始吧。我想，这是对生活而言最高贵的仪式感。立冬了，从春天写到冬天的影评，有的写着会笑，有的写完了会哭，有的时候情绪憋在心里要爆炸了。也吐不出一个完整的让自己满意的段落，但是每一篇认真对待、努力撰写完成的影评，都给了我的生命特别多的养分。我依然会坚持下去，到下一个春暖花开，磨砺自己的心性，澄澈自己的灵魂。四季流转，初心不变。希望带给你的每一部精选的电影，都能让你推开人生中一点点新的可能。这个冬天就不会很冷。